0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Wiedereinstieg ins Gym. Das bedeutet, wir gehen darauf ein, wie ihr von eurem Lockdown-Training, egal ob das Homeworkouts waren oder was auch immer ihr vorher gemacht habt, in dieser Zeit der Restriktion wieder in das Gym einsteigen könnt. Und zwar gehen wir da ganz besonders auf verschiedene Punkte ein, beispielsweise auf die Trainingsvariablen, Intensität, Volumen, aber auch auf Geschichten wie passive Strukturen, wie Manipulation von gewissen Trainingsparametern und natürlich auch das Aufwärmen. Und ich denke, die Folge wurde auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich bin schon gespannt, was ihr uns als Feedback da lasst. Wenn euch die Episode gefällt, würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr die Episode auf den sozialen Medien mit euren Freunden teilt und uns beide verlinkt. Das hilft dem Podcast zu wachsen, das hilft uns ein bisschen zu wachsen und zeigt uns natürlich auch, dass ihr unsere Arbeit feiert und schätzt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Moin Moin, zurück zu dem The Iron Kitchen Podcast. Heute mal wieder am Start zusammen mit Carmine hier. Carmine, ich freue mich, dass wir zusammen die nächste Folge unseres neu gestarteten Podcasts hier zusammen recorden. Und zwar kannst du den Zuhörern ja gerne mal erzählen, um was es in der heutigen Episode gehen soll.
1: Ja, heute werden wir uns darum kümmern, wie man im Idealfall nach dem Lockdown wieder ins Training einsteigen kann, wenn unsere geliebten Gyms wieder geöffnet haben. Ja, also äh, was gilt es da zu beachten? Ja, und ich denke, da können wir einen guten Austausch haben. Wir haben ja Gott sei Dank schon einmal äh, diese Phase durchgemacht, dann wurde uns das Gym leider wieder genommen. Und ich glaube auch, dass viele gerade nach dem ersten Mal ihr ja, ihre Lektion, ihre Lektion gelernt haben. Auch ich muss ehrlicherweise zugeben, habe meine Lektion daraus gelernt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, den Leuten da draußen einfach mal ein paar Tipps zu geben, wie man das Ganze dann etwas vernünftiger vielleicht gestalten kann, als man es beim ersten Mal gemacht hat.
0: Ja, ja. Ich, kennst du eigentlich viele Leute, die komplett aufgehört haben mit dem Gym in der Zeit?
1: Also mit, mit dem Gym offensichtlich, meinst also, du komplett Mit, mit, ja, Training, mit dem Training. Ähm, ja, tatsächlich schon. Also gerade die Leute, die wirklich eingefleischte Bodybuilder waren, die halt wirklich auch so diese Gym-Atmosphäre brauchen und auch so dieses schwere Eisen und mal an Geräten und Seilzügen, die jetzt daheim so die Möglichkeit gehabt hätten, ein bisschen mit, mit ein paar Kurzhandeln sich K.O. zu machen, da hatte ich tatsächlich ein paar, die haben mir gesagt, nee, ich, ich halte die Füße komplett still. Die haben mhm. einfach, also die haben angefangen, also ich weiß, die, die haben angefangen, aber haben dann irgendwann aufgehört, weil sie gesagt haben, sie bringen jetzt einfach die Motivation nicht mehr auf. Ich glaube, das äh, kann man auch so ein bisschen verstehen, wenn, wenn man halt die ganze Zeit dieses, okay, es verlängert sich, es verlängert sich, jetzt. so du hast ja das Gefühl, jedes Mal, weißt du, du, du bringst die Motivation auf und dann jedes Mal, wenn du davor bist und die Hoffnung hast, wird es dann wieder verlängert, dann hast du halt, glaube ich, irgendwann auch keinen Bock mehr. So also, kann, kann ich mir halt echt vorstellen.
0: Mhm. Ja, es ist tatsächlich aber bei mir auch so, dass ich tendenziell eher so die richtig krassen Bodybuilder, ja, also so, wie du schon sagst, die eingefleischt sind, dass die die Motivation eher verlieren wie so die Fitnesshipster, hipster sage ich mal, ne, so die sich, glaube ich, auch so ein bisschen mehr in YouTube da einfach umgucken, so, was kann man machen, vielleicht auch eine andere Ambition an das Training haben und das ist schon ein bisschen schade, dass gerade die Leistungssportler in dem Sinne eigentlich damit aufhören, ne, also... Ich kann es aber auch verstehen. Ja, ja. An der also ich meine,
1: wir, wir haben halt leicht reden, weil wir hatten hier und da auch trotzdem den Zugang, manche ja. mehr, manche weniger. Aber für mich sind Homeworkouts auch absolut gar nichts. 0,0. Ich kann damit nichts anfangen und ich weiß nicht, wie es ohne gewesen wäre. Ja? ob ich dann irgendwie auch noch, also mit Sicherheit schon, weil das ist bei mir wirklich in Leit- und Seele so. Ich mache das gerne, aber trotzdem würde ich mich einfach nicht wohl damit fühlen. Und die Frage ist dann halt, wann ist, wo ist dann der Punkt, wo du sagst? okay, ich zieh trotzdem durch oder nee, das macht mir so keinen Bock, dass ich halt, also ich meine, es muss ja auch Spaß machen, dass ich dann damit aufhöre. Aber ja, gut, ja, la, lass, ja. uns, lass uns auf die positiven Dinge zu sprechen kommen, nämlich, wie könnte so ein optimaler Einstieg aussehen? Daniel, okay. vielleicht kannst du ja mal loslegen, also fangen wir doch mal so an, wie hast du es denn gemacht, beim ersten Mal? Hattest du beim ersten Mal überhaupt Zugang zum Gym oder hattest du jemals...
0: Also ich sag mal so, ich hatte schon immer ziemlich gutes Equipment zur Verfügung. Ja, also bei mir war das jetzt nicht so, ich konnte schwer heben, ich konnte schwer beugen, die ganze Zeit zumindest. Ich hatte immer einen Beinstrecker auch, ich hatte auch immer einen Kabelzug. Also das heißt, ich bin da schon relativ positiv die ganze Zeit, auch im ersten Lockdown schon in der Phase, aufgestellt gewesen. Dementsprechend war das bei mir nicht so relevant. Aber ich muss sagen, dass viele Leute, die ich jetzt betreut habe zumindest, dass die auch schon ziemlich gut rauskamen, weil sie natürlich auch teilweise nur freie Übungen gemacht haben und dann irgendwann auch nochmal Maschinen machen konnte. Und ich glaube, wir müssen da grundsätzlich eine kleine Unterteilung vornehmen, was für Equipment man zur Verfügung hatte und wie man, wie ambitioniert man in der Phase des Lockdowns auch trainiert hat. Weil ich glaube, da ist so der größte, oder ja doch der größte Zwiespalt kann man schon sagen, so wenn man bestimmen möchte, wie man jetzt letzten Endes im Gym nochmal einsteigt. Jemand, der beispielsweise nur Homeworkouts gemacht hat mit Körpergewicht und vielleicht maximal noch ein paar Bändern mit Besen, mit Wasserflaschen, was auch immer man so zur Verfügung hat, der kann natürlich dann oder sollte natürlich ganz anders in den Gym einsteigen wie jemand, der tatsächlich halt auch Langhandel, Kurzhandel, vielleicht einen Kabelzug, was auch immer zur Verfügung hatte. Also da glaube ich, kann man schon eine kleine Unterteilung vornehmen. Stimmst du mir auch zu, oder?
1: Das stimme ich dir absolut zu. Vielleicht für die Leute da draußen, wieso, besser, warum. Also eine der meiner Meinung nach wichtigsten Komponenten, die natürlich gerade bei so einer langen Trainingsabstinenz sehr wichtig ist zu erwähnen und vor, vor allen Dingen dann auch, wenn man eben nicht mit freien Geräten, mit, mit Kurzhand Langhand und so weiter trainieren konnte, ist halt so diese ganze koordinative Komponente, die, die Bewegungssicherheit, die vielleicht auch flöten geht, abgesehen von der Kraft und das war halt wirklich so mein krasser, also meine krasser Erfahrung, wie schnell die Kraft wirklich runtergeht von deinen Maximalgewichten, wenn du halt daheim mit suboptimalen Trainingsgeräten trainierst oder nicht, nicht ansatzweise an deinen an deine Intensitätsgrenzen kommst. Aber nicht mal das ist das große Problem, sondern ich habe halt wirklich gemerkt, so diese ganze koordinative Komponente. So, du legst dich unter eine Bank oder du machst stehendes Langhandel drücken und du merkst einfach, die Bewegung ist nicht mehr so smooth. ja Also es fühlt sich einfach anders an. Du musst erstmal wieder reinkommen. Und gerade aus Sicht der Verletzungsprävention, finde ich, ist das ein sehr wichtiger Faktor. Oder oder was ist, was ist so dein Kernargument dafür?
0: Ja, also ich denke, dass, wie du schon angesprochen hast, so der Verletzungs- oder das Verletzungsrisiko, wenn man in das Gym einsteigt, schon ziemlich hoch ist. Also da gibt es auch relativ gute Daten dafür. Du hattest das wahrscheinlich auch in deinem Studium mal gehabt, dass man natürlich Volumen nur zu einem gewissen Maße steigern sollte. Ansonsten erhöht sich halt eben dieses Verletzungsrisiko ziemlich hoch. Also genauso sollte man das Volumen nicht einfach drastisch herabsetzen und auch nicht nach oben anheben. Und das passiert halt eben natürlich ziemlich schnell, wenn du beispielsweise von ja, freien Squats ja vielleicht mit einem Band auf eine Beinpresse gehst, wo du dann trotzdem wahrscheinlich 200 Kilo irgendwie bewegst, obwohl du die ganze Zeit im Lockdown warst und zu Hause trainiert hast. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also prinzipiell würde ich die Frequenz, glaube ich, schon gleich beibehalten, wie man sie vorher abtrainiert hat, also so die gleiche Frequenz pro Muskelgruppe, die man vorher auch trainiert hat, würde ich auch im Gym erstmal trainieren. Nur ich würde da vor allem beim Volumen und auch bei der Intensität ein bisschen aufpassen. Also Intensität kann man ja auch gliedern in absolute Intensität und relative Intensität und ich glaube, ich würde auch da wirklich versuchen, beide Intensitätsarten ein bisschen herabzusetzen. Also das bedeutet, wahrscheinlich würde ich erstmal anfangen auch in höheren Wiederholungsbereichen, ne? dass das erstmal relativ gleich ist zu dem, was man vorher gemacht zumindest von den Wiederholungsbereichen und die absolute Intensität vom Gewicht ausgehend dann auch ein bisschen herabsetzt. Und genauso würde ich auch vorfahren mit der, mit der relativen Intensität, dass man da sagt, okay, vielleicht gehe ich nicht ganz so nah an das Muskelversagen, wie ich es im Homeworkout gemacht habe, weil wir wissen alle, im Homegym oder bei den Homeworkouts, dann musst du halt eben nah ans Muskelversagen gehen, weil dir halt diese absolute Last fehlt, also diese absolute Intensität. Da muss man natürlich die relative dann ein bisschen hochspielen. Also das ist immer so eine kleine Manipulation. Und jetzt haben wir halt eben nochmal eine absolute Last. Und dann aber wiederum müssen wir gucken, okay, vielleicht gehe ich jetzt nicht ganz so hart rein, weil der Muskelkater wird grüßen lassen, Verletzungen werden grüßen lassen, passive Strukturen werden das nicht so tolerieren. Und da kann man sich dann schon recht schnell wieder ins Ausschießen. Also habe ich im letzten Lockdown tatsächlich auch ein paar Mal erlebt, ne, dass die Leute mir dann geschrieben haben, so ey ja, keine Ahnung, ich bin jetzt verletzt, so nach einer Woche Training wieder. Ja.
1: Also bei mir war es nicht wirklich eine Verletzung, aber ja, ich habe dann auch gemerkt, zum Beispiel die Schulter hat dann schon angefangen zu zwicken, ne, weil genau ich auch den Fehler gemacht habe, obwohl ich relativ gut hier trainieren konnte, einfach zu hoch wieder einzusteigen. Ja, weil da wieder die, dieser Ehrgeiz kam dann durch. Das ist, Ich sage immer, das ist Fluch und Segen. Ja, ähm, mhm. auf der einen Seite ist das natürlich top, auf der anderen Seite kannst du eben aber dann auch Probleme schaffen, wenn du da wirklich nicht mit der nötigen Vernunft dran gehst. Also vielleicht nochmal äh, ganz kurz zusammengefasst das, was du jetzt gesagt hast, ich sag mal für den Laien da draußen, gerade äh, mit mit so Volumen und so Sachen, ne, würde ich das einfach nochmal vereinfacht ausdrücken. Ganz kurz und knapp. Also Wiedereinstieg Einstieg sollte einfach so aussehen, dass man vielleicht weniger Sätze absolviert, als man es vorher gemacht hat. Das heißt, wenn du vorher mit drei, vier Sätzen trainiert hast, im Wiederholungsbereich von acht bis zwölf Wiederholungen mit eine Last von, ich sag mal, um die 75%, dass du jetzt vielleicht dann ins Training einsteigst mit ähm, zwei Sätzen pro Übung, dass du vielleicht im Wiederholungsbereich erstmal trainierst von 15 bis 20 und von, den und von der Intensität vielleicht erstmal nicht irgendwo um die 60, 65% einpendelst oder ein bisschen drunter. Also so, ein, so eine Art deload training zum Wieder-Reinkommen. Einfach, einfach den Körper wieder an das Gewicht gewöhnen, an die Bewegung gewöhnen, und auch Zeit, wirklich Zeit geben, sich einzugewöhnen. Denn einen Punkt hast du genannt, und den finde ich sehr, sehr gut, Daniel, weil da habe ich jetzt gerade vor zwei Tagen auch eine Nachricht bekommen, die eigentlich genau das bestätigt, aber in einem anderen Kontext, nämlich passive Strukturen. Und das ist eben wichtig für die Leute da draußen zu verstehen. Unsere Muskulatur passt sich sehr viel schneller an als unsere Sehnen, unsere Bänder und unsere Gelenke. Und das ist eben etwas, was sehr viele erfahren. Ich nenne das immer so ein bisschen das Neujahrsphänomen, wenn dann ähm, die Motivation extrem hoch ist und die Leute von 0 auf 100 reinstarten Und so der Klassiker ist dann, okay, ich fange jetzt wieder an zu joggen. Ich packe meine alten Trainingschuhe aus und gehe jeden Tag eine Dreiviertelstunde laufen. Und was passiert dann im Regelfall? Eigentlich fast durch die Bank weg, die Leute kriegen nur Knochenhautentzündung, Schienbein, Knie, alles fängt an weh zu tun. Warum? Weil man einfach viel zu schnell einsteigt und genau, die, genau das hat mir nämlich jetzt jemand aus meiner Community geschrieben, so ey Karmini, ich bin voll motiviert, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe angefangen Sport zu machen, ich gehe jetzt täglich laufen, mache meine Trainingseinheit und zack, hat sich, eine, hat, hat von ihr von ihrer Beschreibung her, eigentlich sich jetzt eine Knochenhautentzündung zugezogen am Schienbein. Das ist so ein Klassiker von exzessivem Laufen von 0 auf 100. So. Habe ich ihr dann auch ja. erklärt und gesagt, ey, das ist, kann wirklich eine langwierige Sache sein. Achte darauf, dass es nicht chronisch wird und so weiter. Und das ist einfach etwas, was, dann, was mir wahrscheinlich auch passiert ist, dass ich zu schnell eingestiegen bin, Trainingsvolumen zu schnell hochgefahren habe und die Schultersehne dann natürlich entsprechend gezwickt hat, weil ne, ich im Prinzip genau das, was ich euch hier erzähle, so ein bisschen übergangen habe, weil klar, ich bin natürlich anders als die anderen nicht.
0: Mhm. Ja, ja, das ist halt immer das Problem, man kann halt sehr, sehr viel predigen, aber man erfährt es wirklich erst oder man versteht es wirklich erst, wenn dann das Ganze mal zu spät ist, ja, beispielsweise es kommt eine Verletzung, auch hier, ja, bestes Beispiel bei dir mit deinem Bandscheibenproblem jetzt, ne, so das kommt erst, also man, man muss erst immer einmal richtig auf die Fresse kriegen, so damit man weiß, okay, das mache ich beim nächsten Mal nicht mehr, also genau das gleiche Spiel bei mir ja auch mit der Schulter, jedes Mal aufs Neue, also ich habe auch so, ich glaube ich habe tatsächlich ein Impingement irgendwo, ja. Es ist Impingement, muss aber ja nicht immer schmerzhaft sein. Also Impingement ist quasi so, das Schulterdach ist halt ein bisschen verengt beziehungsweise der Raum unten drunter ist verengt und ja, da, da laufen halt die Bizepssehne, Supraspinatussehne, Schleimbeutel und so. Und das ist dann halt eben schneller gereizt wie bei das anderen. Halt wenn das halt verengt also ist.
1: Was wichtig ist, es ist ja genetisch genau. bedingt. Ne? Also eine die, genau. Also Leute haben halt manchmal einfach dieses verengte Schulterdach und gerade wenn man dann hypotrophiert, ja, wird das, wird der Raum natürlich nicht unbedingt größer.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und das, das ist halt so ein Problem bei mir. Also, das ist ein bisschen verengt, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich das operiert bekommen müsste oder so. Aber auf der rechten Seite hatte ich mal ein Problem mit der supraspinatus szene habe halt das Training dann weitergemacht, also beziehungsweise bis es dann halt eben nicht mehr ging, dann musste ich aussetzen. So und das gleiche hat sich dann auf der linken Seite angebahnt Und ich habe das schon immer, ich merke das schon immer so, ja. Wenn Bank dann auf einmal anfängt weh zu tun und so, ja, okay, geht noch, geht noch, zwei Wochen später geht es noch, drei Wochen später geht's noch, fünf geht's auch noch. Nach sieben Wochen ist dann so weit, wo du sagst, okay, ich muss Bankdrücken jetzt aufhören, aber da ist es halt schon zu spät, weil du das dann wieder so provoziert hast, dass du dir dann halt eben das Ganze wieder so ein bisschen chronifiziert hast, ja, weil du die ganze Zeit ja so einen leichten Schmerz reintrainiert hast und dann ja, musst du wieder aussetzen. Genau das Gleiche ist halt auch dann nach dem Lockdown oftmals der Fall oder wenn man halt eben so exzessiv mit irgendwas nochmal anfängt im Training, dass man dann halt eben ganz schnell nochmal vom Körper gestoppt wird. Ja. Und ich denke, das ist auch eigentlich gar nicht so schlimm, insofern das halt eben keine drastischen Verletzungen sind. Also so eine Entzündung, ja, das ist dann mal nervig. Das geht aber irgendwann, geht das schon wieder weg. Aber ja, was ist denn halt eben, wenn sich dann wirklich jemand mal ein Faserbündel reißt oder wirklich die Bänder halt krass überdehnt oder was auch immer so. Deswegen, das ist schon ein bisschen, kann kann, kann problematisch sein. so Die meisten bei uns im Fitnesssport sind zum Glück noch, ja, relativ geführt in dem, was sie machen. Ne? Das ist halt ein großer Vorteil, finde ich, auch von Krafttraining. Allgemein, dass du halt eben all, eigentlich nicht allzu viel falsch machen kannst. Außer du bist der Typ, der sich da letztens wieder den Brustmuskel abgerissen hat beim Schreckbank drücken. Scheiße, ob das mitbekommen hast. Also es gibt ja immer wieder so Phänomene, irgendwie, da frage ich mich auch so was die Leute machen. Aber wir sind gut aufgestellt eigentlich. Und ich würde sagen, dass ihr da auf jeden Fall drauf achten solltet und wirklich mit einem Deload Training einsteigen solltet. Das hast du eben gut gesagt. Ich hätte auch gesagt, ein Deload Ansatz wird für die meisten eigentlich so das Beste sein. Mache ich auch mit meinen Klienten eigentlich so, zumindest mit denen, die halt gar keine Möglichkeit hatten, irgendwie mit schweren Gewichten zu hantieren. Ähm, da gehe ich auch vor mit einer Deload Session. Und du wirst auch relativ schnell von dem Feedback schon ja, benachrichtigt werden, beziehungsweise von deinem Körper benachrichtigt werden über Muskelkater als Feedback, ob das halt schon ausreichend ist oder ob du das jetzt nochmal steigern solltest. Und ich bin da auch kein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen, so das Volumen, also die Umfänge von deinem Training dann nochmal extrem anzuheben schon auf die nächste Woche, wenn in der ersten Woche das Ganze halt eben noch in starken Muskelkater resultiert ist obwohl du halt vielleicht das Volumen schon runtergesetzt hast, ne? also obwohl du vielleicht ein Dilo-Training gemacht hast, aber dann würde ich trotzdem nicht sagen so, ja okay, ich habe jetzt meinen Einstieg gemacht, so nächste Woche gehe ich halt nochmal voll drauf, so ich würde das nächste Woche nochmal so machen und gucken, okay, wie ist dann mein Feedback vom Körper? Habe ich immer noch so Muskelkater? Habe ich Probleme irgendwo bekommen mit passiven Strukturen etc.? Und wenn das nicht der Fall ist, ja gut, dann kann ich vielleicht danach peu à peu hochgehen. Und da haben wir ja auch wieder verschiedene Stellschrauben, ne? dann kann man halt eben wirklich die Nähe zum Muskelversagen nochmal verringern, man kann wirklich auch das Volumen, vielleicht noch einen Satz dazu machen, aber das würde ich auch nie auf einmal so viel machen, sondern immer peu à peu das Ganze noch mal langsam an dem vorausgegangenen Wert irgendwo ist ja das Ziel auch noch mal anzupassen. Das ne?
1: also ist ein richtig guter Punkt, weil letzten Endes sprichst du genau das an, was ich auch immer versuche, meinen Leuten weiterzugeben, dieses biofeedbacksystem system und letzten Endes so hart genau, bringt, genau. aber Muskelkater ist ja ein sehr, sehr guter Indikator und gerade, gerade das, was ich angesprochen habe, diese Verletzungsprävention Meistens passiert es eben dann, wenn man dieses biofeedback system übergeht und meint so, nö, das hat für mich jetzt keine Relevanz. Weil ja, ganz ehrlich, ein Muskelkater ist einfach ein Zeichen dafür, vor allem wenn es ein intensiver Muskelkater ist, dass es schon zu viel war. So. Und warum, warum willst du dann die Woche drauf noch mehr machen, wenn dir dein Körper schon eindeutig gezeigt hat, das war zu viel? so Dann bleib doch dran, guck, wie sich das beim nächsten Mal entwickelt. Du hast weniger Muskelkater oder gar keinen mehr. Okay, dann ist der Punkt, wo du halt sagen kannst, ich gehe jetzt eine Stufe hoch, weil lass mal ganz ehrlich sein, du freust dich, dass du wieder ins, ins Training gehen kannst, ja, die Studios machen auf ist es nicht frustrierend, wenn du dann direkt wieder aus dem Leben geschossen bist und dein Training wieder aussetzen musst oder nur beschränkt trainieren kannst, weil du dir einfach selbst ein Bein gestellt hast, ich meine, muss man ja ganz ehrlich sagen, die Schuld trägt nicht Staat oder irgendjemand anders, die Schuld trägst dann du alleine, weil du einfach unvernünftig eingestiegen bist und äh, ich meine, wir, wir machen diesen Podcast ja nicht umsonst, letzten Endes wollen wir auch, dass die Leute aus unseren Fehlern lernen, die wir gemacht haben, ja, also auch das, was ich jetzt hier durchlebt habe oder nach wie vor mittendrin bin mit meiner Bandscheibe, wo ich mir denke, so, ich, ich weiß, dass es vermeidbar gewesen wäre und auch ich habe diese Signale übergangen, aber ich versuche jetzt zumindest was Positives rauszuziehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt Content, der, den, der, der vielleicht andere davor bewahrt und gehe quasi mit gutem Beispiel voraus oder mit guten schlechten Beispiel voraus, um, um die Leute einfach davor zu bewahren so Deswegen, hm. ja, also ja. ich würde sagen, sehr, sehr gute Punkte. Wenn ich noch vielleicht zwei Punkte an der Stelle einwerfen darf, die, glaube ich, auch nochmal wichtig sind, weil wir sind quasi schon dort eingestiegen, wo, wo eigentlich das Training beginnt, aber was, glaube ich, auch noch super wichtig ist, den Leuten mitzugeben, so, ey, auf jeden Fall sowas wie ein ordentliches Aufwärmprogramm nicht ignorieren, ja, würde ich, also gerade, also ist es ist sowieso immer wichtig, sich gut aufzuwärmen, aber ich glaube gerade in der Phase des Wiedereinstiegs, Fast umso wichtiger, dass man den Körper wirklich auch auf das Training vorbereitet mit, ja, erstmal sowas wie auf Betriebstemperatur bringen oder dass man natürlich auch, wenn man es in der Zeit nicht gemacht hat, ähm, sowieso auch ein bisschen mobilisiert, gerade so die ähm, Hüfte, die Schulter, ja, einfach ein bisschen, einfach den Körper vorbereitet, ein bisschen geschmeidig wird und sich dann langsam an die Intensität rantastet. Ich glaube, das sind nochmal so zwei Punkte. Die gerade in dieser Phase so, also fast noch wichtiger sind als
0: sowieso schon. Ja, ja, also bin ich, bin ich voll bei dir. Ich denke, wenn jemand wirklich auch zu Hause seine komplette Bewegungs- den kompletten Bewegungsumfang, sage ich mal, trainiert hat. Sprich, er hat äh, Kniebeuge gemacht, er hat vielleicht auch äh, versucht einen Hip Thrust noch zu machen, er hat versucht noch einen Led Pulldown irgendwie sich halt zu basten, ne? OHP, oh, irgendwas für die Brust und in dem vollen Bewegungsumfang trainiert hat, so dann wird er ja relativ gut aufgestellt sein. Wenn man das allerdings nicht gemacht hat, dann ist das ein super wichtiger Punkt. Und was ich auch gut fand ist, dass du gesagt hast, okay, man sollte sich halt wirklich gut aufwärmen und an die Lasten ran trainieren. Wie würdest denn du da vorgehen? Also, was ist so dein Tipp, wie man sich auf eine Übung halt eben vorbereitet.
1: Also ich mache das ganz klassisch mit ein bis zwei Aufwärmsätzen, also übungsspezifisch. Ich, ja. ich unterscheide mal zwischen einem allgemeinen Warm-up, also ich sage jetzt mal zehn Minuten auf dem Cardio, Crosser oder wie auch immer, und dann nochmal die übungsspezifische Sache. Und das ist zum Beispiel beim Bankdrücken, bevor ich dann voll einsteige, dass ich dann wirklich erstmal mit submaximal, mit wirklich submaximalem Gewicht einfach nur smooth in die Bewegung reinkomme, dass ich den Muskel schon mal schön aufwärme, dass ich passive Strukturen schon mal auf die Bewegung vorbereite und dann eben mich hocharbeite. Deswegen ist es halt auch so, das war ja ganz gut, weil wir hatten auch, glaube ich, mal so das Thema Trainingsdauer, so ja gut, wenn du halt mit 200 Kilo squattest, allein bis du dich hochgearbeitet, mhm. hast du mit deinem Warm-up zu deinem Arbeitsgewicht, kann es schon sein, dass irgendwie eine Dreiviertelstunde rum ist, so und äh, klar, so lange brauchst du jetzt nicht bei allen Übungen, ja. aber ne, Deswegen ganz wichtig, auf jeden Fall, nehmt euch genug Zeit, da Aufwärmsätze zu machen, bis ihr euch wirklich auch bereit fühlt, in die, ja, in, in die richtigen Lasten reinzugehen. Aber ganz klassisch einfach, Aufwärmsätze mit, mit der Bewegung selbst.
0: Ja, machst du das auch so in so einem kleinen Pyramidensystem, also umso leichter das Gewicht ist, umso mehr Wiederholungen machst du und dann gehst du umso schwerer das Gewicht wird von den Wiederholungen auch runter, bis du dann letzten Endes kurz vor dem Arbeitsgewicht bist, dann vielleicht noch eine Wiederholung mal machst oder so, einfach zum Probieren, ja, wie fühlt sich's an, das genau Gewicht?
1: Genau das, genau, genau dann, das ja dieses... Ja. Wie fühlt sich, ich sage auch ganz ehrlich zum Beispiel, ich lasse mir auch das Gewicht nicht mehr rausheben, weil ich finde, das ist immer so ein Schockmoment ja beim Bankdrücken. Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt irgendwie mit 140 Kilo Bankdrücken machst, die, die hilft jemand raus und dann auf einmal lässt er locker so und du hast dann plötzlich das Gewicht. Also für mich persönlich fühlt sich das immer total strange an. Deswegen muss ich, muss ich auch die Gewichte bisher immer selbst rausnehmen. Das hat sich in den ganzen Jahren einfach nicht verändert bei mir. Total mhm. strange. na gut, das ja, ist, ja, ich, ja, aber mache mach ich auch gerne, muss ich sagen.
0: Ja. Wie, wie gehst du bei Isolationsübungen vor? Also so würdest du jetzt jedem raten, das immer zu machen oder würdest du sagen, keine Ahnung, wenn du halt schon eine Kniebeuge gemacht hast, so brauchst du brauchst beim Beinstrecker nicht mehr wahrmachen? Tatsächlich
1: mache ich es auch bei, Isola also bei Isolationsübungen, mache ich es immer so, dass ich zumindest nochmal einen Satz vorher leicht mache, einfach um in die Bewegung reinzukommen. Da geht es dann gar nicht darum, den Muskel jetzt äh, vorzubereiten oder aufzuwärmen, sondern da geht es einfach darum, so diese Muscle-Mind-Connection aufzubauen. Ich merke dann einfach, dass jeder Satz, der danach kommt, also quasi ab dem ersten Satz wirklich auch das Volumen ankommt. Ja, also, das ist dann, also die Satzeffektivität steigt bei mir einfach enorm an, wenn ich vorher äh, die Bewegung mal durchgemacht habe. Hm.
0: Also ich muss ja sagen, so ich mache das auch. und Ich mache oftmals sogar noch einen zweiten. Also so beispielsweise bei 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 -Downs oder so, ne, wenn ich die als zweite Übung für den Rücken drin habe, dann mache ich auch safe zwei oder sogar drei. Also wenn ich da halt auch nochmal einen großen Gewichtssprung machen muss, ne, dann ich fühle mich dann einfach sicherer. Also ich denke halt, das maximale was oder das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich Zeit verliere. So ja, aber das ist mir ja wert, diese Zeit zu investieren, wenn ich halt ein bisschen bessere Leistung halt eben rausbekomme dann in dem Moment. Ne. Deswegen mache ich das auch so. Also ich freue freut mich immer, wenn ich irgendjemand meinesgleichen finde, der der gleicher Meinung ist ja und sagt, okay, ich mache auch die Isos halt eben nochmal warm. Ich mache auch einen Bizep-Curl nochmal warm. Ja, das, also, ja, 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 das ja. Ist
1: halt safe. Also die, die Bewegung fühlt sich dann einfach besser an. Also ich gehe mittlerweile, und das das kann ich den Leuten auch da draußen mal als Tipp mitgeben, weil wir haben ja auch schon über jump Volume gesprochen und es ist schon ein Unterschied, ob du einfach nur wild rumkommst oder ob du wirklich auch jede Wiederholung spürst und auch mit dem Fokus rangehst, dass jede Wiederholung zählt. Deswegen gehe ich mittlerweile echt mit dem Plan ins Training und sage mir halt, okay, Kamine, du hast jetzt vier Sätze, also jetzt einfach Beispiel: vier Sätze A10 Wiederholungen und du hast keine Elfte, keine Zwölfte, nein, du hast genau das an Arbeitsaufgabe. Und jede einzelne Wiederholung zählt. Und äh, genauso gehe ich dann halt ran, dass ich mich wirklich darauf konzentriere und sage, du willst aus jeder einzelnen Wiederholung 100% rausholen. Denn ich glaube, wenn mit diesem Ansatz jeder ins Training gehen würde, würde die Effektivität des kompletten Trainings einfach komplett durch die Decke schießen. Ja, Weil man wirklich mal, weil man wirklich denkt, so, okay, du willst, je, jede Wiederholung ist deine Chance und jede verpasste Wiederholung ist halt eine verpasste Chance. so. So, das gibt dir keine mhm. mehr zurück und das ist so ein bisschen mein Ansatz im
0: Training. Weißt du, was mir jetzt auch gerade einfällt, das ist auch ein cooler Übergang auf unser Thema jetzt mit diesen ist zwar nur erwärmen oder aufwärmen, ne, aber im Endeffekt ist das auch eine sehr gute Chance für viele Leute, ja? Es gibt sehr sehr viele Leute jetzt gerade auch, die ich mit denen ich Kontakt habe oder die mir halt schreiben, so ja, die machen halt eben keine Ahnung, 30 Sätze Rücken oder 40 Sätze Rücken, ne, und sagen, Daniel, wie kannst du halt eben mit 20 Sätzen klarkommen, ja, weil ich die effektiv mache. So, oder ich weiß nicht mal, ob es 20 sind vielleicht sind es 18, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, dass viele Leute jetzt diesen Wiedereinstieg auch nutzen können und wenn sie dann sagen, okay, ich gehe halt eben pro Übung mal mit zwei Sätzen jetzt erstmal rein und versuche mich da mal ranzutasten, die zwei Sätze einfach effektiv zu machen. So, ne? Und das jetzt ist jetzt genau das, was du gesagt hast kann man sich da einfach wunderbar zu nutzen machen. So ich probiere halt eben jede Wiederholung dorthin zu bringen, wo sie auch soll, ja? Also die Zielmuskulatur perfekt anzusteuern, um ein Muscle Connection zu bilden, bilden eine gute Technik eben zu haben und 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 ich glaube, dass viele Leute wenn sie jetzt hier einfach ihr Ego mal noch zu Hause lassen und eine bessere Chance werdet ihr wahrscheinlich nie bekommen. Ne? Also wenn ihr mit Bodyweight-Training nochmal in den Gym geht, so das ist ein Neuanfang. Ja? Und das ist ein Neuanfang, da könnt ihr echt mal euer Ego zu Hause lassen, eine geile Technik bilden, schaut euch jetzt schon Videos an, schaut euch Tutorials an. Es gibt im Social-Media-Bereich so viele gute Leute, also die wirklich kostenlosen, Content auch verbreiten, siehe du, siehe ich, aber auch noch viele, viele andere, wo man sich da einfach was abschauen kann und das Ganze jetzt als Chance nutzen kann. Und ich denke, es gibt doch eigentlich nichts Geileres, das muss ich jetzt auch sagen, ne? wie mit weniger mehr zu erreichen, also so besser geht's doch nicht, weil im Endeffekt, du du schonst deine passiven Strukturen, du wirst den Sport länger ausüben können, ohne halt eben allzu große Abnutzung, du verbringst weniger Zeit im Gym, heißt nicht, dass wir keine, keinen Bock haben, länger Zeit im Gym zu verbringen, aber so nach eineinhalb, zwei Stunden ist halt irgendwann auch mal okay halt, ne? also wir haben ja auch alle noch ein anderes Leben und das Ganze kann man sich ja mega zu Nutzen machen, wenn man einfach so die Effektivität vom Training steigert und das geht halt in so einer Situation mega, mega gut.
1: Alter, du hast gerade das perfekte Outro für dieses Thema gebracht. <lacht> nee, also ja, wirklich, wirklich super, also wirklich super abgerundet. Ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Klar, wir können noch lange darüber diskutieren, aber ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir jetzt an die Leute gegeben, sowohl aus der Praxis als auch aus der Theorie. Vor allen Dingen auch so dieses, in, ja, ich einmal in die Vernunft reinreden. Und äh, ich bin echt mal gespannt auf das Feedback zu der Podcast-Folge. Ich kann mir echt vorstellen, dass das genau den Zahn der Zeit trifft. Ähm, wir wissen jetzt noch nicht, wann die Gyms aufmachen, aber ich glaube, damit können wir echt vom Timing her ganz gut aufgestellt sein. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja. Geile ja. Folge auf jeden nee. halt. Fall. Hat, War hat Spaß gemacht, lieber.
0: Ja. Dann wünsche ich dir schon mal noch einen schönen Tag. Yes. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, ciao. Da, ciao. Vielen Dank, dass du den Podcast bis zum Ende durchgehört hast. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode etwas mitnehmen und dass du dein Training dadurch auf ein neues Level bringen wirst. Das Training langfristig und natürlich auch gesund vor allem durchziehen kannst und natürlich dich nicht direkt wieder abschießt, wenn du in das Gym einsteigst. In diesem Sinne würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, egal ob Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Du hast natürlich da eine sehr, sehr gute Möglichkeit, keine Folge zu verpassen, wenn du das Abonnieren drückst und uns natürlich auch dementsprechend unterstützt. Und natürlich würden wir uns wie immer über eine kleine Bewertung bei Apple Podcast freuen. Das hilft dem Podcast einfach noch ein bisschen zu wachsen, dass wir noch mehr Leute erreichen können und natürlich auch noch mehr. Leute inspirieren können mit unserer Arbeit. Bis dann, euer Daniel.